0: Muito bom dia. Está começando mais um 93 Entrevista a partir de agora pela 93 FM. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Depois do diesel, a gente está chegando com informações neste sabadão gostoso, dia 25 de agosto de 2018. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo Facebook e também pelo nosso site rádio93fm.com.br. Obrigado pela sua audiência. O nosso WhatsApp é 996-990093. Como eu sempre digo, todo final de semana, um novo entrevistado, um novo assunto para você aqui na 93 FM. É sempre um prazer deixar você, ouvinte de Sinop, da região norte do estado e do Brasil, pelas nossas redes sociais, muito, mas muito bem informado. Como a gente está no mês de agosto, a gente sabe que o mês de agosto realmente é um mês bastante complicado. E é justamente neste período que surgem os focos de incêndio, não só na cidade, mas também na zona rural né, do município eh, de forma geral e isso acontece em todos os estados existe uma preocupação muito grande das autoridades em fazer um levantamento dos focos de incêndio em todo o Brasil e quais os municípios que mais surgem principalmente neste período os focos de incêndio daí entra uma outra parte muito importante que é o trabalho do corpo de bombeiros e também das autoridades para combater, para controlar e punir aqueles casos que a gente sabe que são, são casos considerados eh, criminosos né, praticados contra o meio ambiente. Lamentavelmente a gente ainda tem muitas informações desta forma. E eu tava conversando agora há pouco com o pessoal do corpo de bombeiros aqui, parece que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala, alerta, pede, parece que a situação se complica ainda mais. A gente não sabe explicar exatamente o que fator, o fator, né? Que leva a essas condições. Mas esse mês de agosto já tivemos vários casos de incêndios, não só aqui em Sinop, mas também várias cidades do estado de Mato Grosso, o INPE, a gente vai dar esses números aqui agora, o INPE faz um, fez um levantamento né, desde janeiro até o dia 2 de agosto, aí, mostrando os focos de incêndio em várias cidades do Estado de Mato Grosso e também do Brasil e a gente está recebendo aqui o Sargento Spinardi do Corpo de Bombeiros para a gente falar sobre os atendimentos do Corpo de Bombeiros. Mas a gente não vai falar só sobre assim, atendimentos, a gente vai fazer um alerta para a sociedade, falar dos riscos, falar da importância da sociedade participar junto ao Corpo de Bombeiros eh, no serviço de prevenção, de orientação, né, conversar com o seu vizinho, conversar com o seu filho. São informações importantes que a gente vai ter a partir de agora no 93 entrevista deste sábado que eu digo que é um 93 Entrevista especial até meio-dia. Nós teremos dois blocos de entrevista, de bate-papo com o Sargento Espinardi. Né? A convite aí, tá certo, que a gente fez para o quarto Batalhão de Bombeiros militar aqui em Sinop. Sargento, muito obrigado pela sua presença aqui na 93 FM. Bom dia.
1: Bom dia, José Carlos. Bom dia aos ouvintes da 93. É com muita satisfação né? que nós podemos estar hoje participando aqui do programa da 93 e levando é, o conhecimento, é, a conhecimento né, para a população. Do, do nosso dia a dia no quartel, das ocorrências que nós atendemos, né, o que é o um atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, a quantidade de incêndio que nós atendemos, tanto em residência, automóveis, área urbana e área rural, e alguns dados do INPE também, né, que forneceu do, do estado de Mato
0: Grosso, sobre os incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros tem uma função muito importante, né, Sargento? É, em diversos atendimentos, em diversos aspectos. Muitas pessoas acham que o serviço do Corpo de Bombeiros seria somente, né? Então, somente com atendimentos que acontecem de acidentes aqui, aqui na cidade, na região também. Mas a função do Corpo de Bombeiros realmente é uma função árdua e é uma função mais que importante para a sociedade, de extrema necessidade vocês atendem os mais diversos serviços, né? Não só os atendimentos de acidente, ocorrências de afogamentos, ocorrências de trânsito, é, incêndios, é, serviços sociais. Às vezes as pessoas passam mal em casa, de repente precisa de um apoio. Esses são os serviços que vocês prestam na cidade, né? Sim,
1: é, para ter uma ideia, né? Nós temos um subgrupo de mais de 50 espécies, 50 tipos de atendimentos de ocorrências. Por exemplo, em busca e salvamento. Nós temos é, salvamento em altura, salvamento aquático, busca a afogados, pessoas perdidas em mata, né? Então, quando a gente fala em busca e salvamento, isso se destrincha para vários subgrupos de ocorrência também, né? O nosso maior foco na cidade aqui é o atendimento pré-hospitalar, com uma média aí de 250 atendimentos por mês, né? Mais ou menos 250 atendimentos por mês. Então, isso é muito porque cada atendimento que a gente vai, cada atendimento que a gente faz pré-hospitalar, com as unidades de resgate, é uma pessoa, um trabalhador que está sendo prejudicado, né? que deixou a sua capacidade laboral temporariamente, ou às vezes até permanentemente, o sustento de sua
0: família. Então, realmente é um caso já de saúde pública isso daí, certo? Ah, tá certo, entendi. É, sargento, vamos, vamos entrar numa questão, uma, uma questão bastante... É, é importante para a gente ressaltar, e, né, e esse é um foco da, da, da entrevista também, além de outras informações que a gente vai poder dar a partir de agora. O INPE fez um levantamento muito importante aí sobre os focos de calor. Né, os focos de incêndio em todo o estado de Mato Grosso relacionou algumas cidades aonde os casos são bastante comuns no período de janeiro até o mês de agosto vocês trabalham exatamente com levantamentos com números né, para possibilitar um trabalho de mais excelência
1: isso, esses números ajudam né, na parte organizacional do corpo de bombeiros a prever onde é mais necessário aumentar é, a sua atuação uhum. onde é mais necessário trabalhar com um foco maior na prevenção ou no combate né? então esses números realmente subsidiam é, o comando do corpo de bombeiro a tomar alguns tipos de decisões quanto aos números do é que você estava falando nós temos aqui de de janeiro até agosto nós temos comparando aqui os dados de 2017 e 2018 uhum. alguns municípios do estado diminuíram o um número de focos de calor. Já alguns municípios dobraram o número de focos de calor, né? Nós temos alguns exemplos aqui, ó, de alguns municípios que diminuíram os focos de calor, né? É, Novo Santo Antônio, por exemplo, diminui em menos quase 70% o foco de calor.
0: Ele está em que região esse município? Novo Santo Antônio, não uhum. sabe qual que é? Baixada Cuiabana, né? É aquela Baix... região é, lá. É, Baixada Cuiabana, Baixada mesmo. Cuiabana. Uhum. Então, ela teve uma diminuição. Isso, diminuiu índio.
1: quase 70% quase. os números de foco de
0: calor. 67,86% o foco de calor. Isso. E, e quando a gente vê um número como esse, sargento, é de diminuição. É, é, qual é o fator relevante em tudo isso? Zé,
1: são vários fatores que contribuem, uhum. tanto para a diminuição quanto para o aumento do foco de calor, uhum. né? As precipitações, né, a quantidade de chuva está ligada diretamente a esse número, campanhas preventivas e de combate a incêndio, antes que esse incêndio aumente, antes que ele perdure, que cause mais destruição, né? o corpo de bombeiros junto com alguns ajudantes, trabalham no início, para debelar é, o foco quando está no início. Isso evita também que os números aumentem na região. Quando chove mais, a proporção é de diminuir, com certeza, né? No ano de chuva, sim. Uhum. Porém, é aquela máxima, né? Se não queima uhum. esse ano, nós temos mais matéria verde, temos mais é, matéria orgânica, que podem, podem sim, né, aumentar os focos de calor do ano
0: que vem, próximo ano. Um detalhe interessante, Pernat, que a gente tem que ressaltar, né? é, a, cada ano, a cada ano o, o clima muda. Né? A gente está vendo uma, uma, uma diferença muito grande em relação ao ano passado, aqui no norte do estado de Mato Grosso. Tanto que a chuva demorou a chegar aqui em Sinop. Né? choveu em alguns municípios aqui na região e aqui Sinop demorou muito mesmo a chover em toda a cidade, alguns bairros né? choveram bastante, outros por exemplo, como Jardim Jacarandás, Botânico a Área Central, só tiveram chuva agora recentemente é, mas a Área Central é um local que a gente não se vê falando incêndio né? dificilmente a gente vai ver isso graças a Deus, mas nós tivemos alguns casos na cidade aí, né? Sim, Zé, no caso de incêndio em terrenos urbanos, em uhum. vegetação em terreno urbano,
1: diminuiu muito, né? Se você é antigo de Sinop, você sabe também que antes o clima aqui era praticamente respirável, era incêndio o ano todo. Exatamente. Não interessa se era na, na, nas partes mais afastadas do centro ou se era no centro, né? Isso deve à atuação do corpo de bombeiro e à atuação também das respectivas secretarias que estão atuando
0: tanto na parte preventiva, punitiva e auxiliando o corpo de bombeiro nos combates. Agora é lamentável, né? A gente tá falando de Sinop aí, a gente não pode deixar de falar. Sinop aumentou os focos de incêndio conforme esses dados do INPE. Aumentou, Zé, aumentou sim. Nós temos aqui. Só conferir aqui, por favor. É. De, de 2018, 136 casos, né? 136 focos. Neste período, né? De janeiro até o dia 2 de agosto. É, de, nós, nós saltamos aí de 70. Uhum. para
1: 136,
0: 136, um aumento de
1: quase 95%, né? 94,29% de aumento de focos de calor. Isso preocupa? Isso preocupa, realmente preocupa. O ano passado, nós tivemos uma diminuição muito grande, uhum. principalmente na área da Gleba Mercedes, né? Desses focos de calor. E aquilo que eu falei, o ano passado ajudou o período de precipitação, né? Choveu mais espalhado, mas também choveu na, na hora um pouco mais certo. Esse ano, com o aumento da vegetação do ano passado, né? Mais como você disse, a falta de chuva, o atraso de chuva, isso também contribui para esse número expressivo aqui de aumento.
0: Essa falta de chuva na região fez com que o próprio governo do estado também prolongasse o, pre, o período proibitivo de queimadas, né? E se estendendo até o mês de outubro, né? Isso, Zé, sabiamente, né? É, foi pro, é, prorrogado esse período
1: de proibição de queimadas, porque realmente nós temos aqui, tá, tá muito seco o ar do, do estado de Mato Grosso, falando de Mato Grosso, né? É, o vento tá muito forte, as chuvas não chegaram com força ainda em diversas regiões do estado e se por acaso for liberado as queimadas em áreas em terras agrícolas, as queimadas permitidas, esse fogo tem muita facilidade de sair de controle uhum. e atingir
0: áreas que não são desejáveis para queima. Exatamente, agora há pouco eu vi um boletim de ocorrência, isso na quinta-feira, de um, um agricultor, né? Que tem proprietário de uma área de cerca de 600 hectares que fica ali ao lado. Do assentamento Zumidos Palmares, naquela região de Cláudia. E é, devido ao fogo que eles colocam lá no assentamento, justamente para lavoura, né? geralmente acontece isso, né? esse fogo controlado e permitido. E acabou atingindo a área dele e ele perdeu uma, uma, uma grande área da sua fazenda, que foi totalmente devastada, destruída. Tanto que ele registrou o boletim aqui e registrou também na SEMA, é, no Ibama. Então, assim, e, e nós temos aqui os dados de Cláudia, o Espinardi. Né, de Cláudia, cento casos este ano, ano passado, 83, três, foi um dos municípios também que aumentou, né, segundo o INPE, em 21,69%, por cento, conforme esses dados nesse levantamento do INPE, o Instituto de, de que que controla, né, essas queimadas em todo em todo o Brasil e também no estado de Mato Grosso. A região de Cláudia, esse ano já foram vários casos registrados, inclusive vocês tiveram é, lá vários 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 trabalhos realizados só esse ano até agora em agosto.
1: Sim, nós, nós temos uma, uma brigada de incêndio, né? Que trabalha na região de Cláudia também, o ano passado, trabalhamos lá, esse ano também trabalhamos na região de Cláudia, e é o mesmo caso de Sinop, né? Fica na, mesmo, na mesma micro região, digamos assim, uhum. de Sinop. Então, os problemas climáticos, né? A, a, a falta de chuva, vento, calor, baixa umidade, mesmo os fatores que influenciam a região de Sinop, também influenciam a região de Cláudia. Olha só, e aí foi a necessidade de se montar essa base lá né? Sim Zé, é necessário né? Tá acontecendo uma descentralização então ao invés de sairmos de Sinop, irmos para Cláudia quando tiver uma necessidade são formadas brigadas de incêndios uhum. né? Então vai um pessoal do corpo de bombeiros com ajuda às vezes na cidade de civis também que compõem essa brigada para, como foi dito né? debelar esse princípio de incêndio logo que ele se inicia evitando que ele saia do controle, que
0: cause mais prejuízo à população. Nós tivemos também, é isso, Pernad, alguns casos em residências aqui em Sinop, já este ano, né? Isso também, antigamente, era uma preocupação muito grande. Diminuiu, diminuiu, mas ainda continua acontecendo, né? Algumas casas, esse ano aí, né, foram, inclusive, completamente destruídas, né? Pelo, pelo incêndio. Tivemos um fato, inclusive, com uma morte, né? De, de, um, de um rapaz ali é, no Santa Rita, né? ali no bairro Santa Rita, esse ano, estava dormindo, né? É, a casa pegou fogo e ele, infelizmente, não conseguiu sair a tempo, morreu, foi queimado. E isso é lamentável, né? É triste, é difícil. É, é,
1: ela, é muito lamentável isso, né? Inclusive, nessa, nesse atendimento, eu fui lá, eu participei desse, dessa extinção de incêndio e pude me deparar com essa triste cena, né? A pessoa faleceu uhum. deitado na cama, estava uhum. dormindo dentro do próprio, do próprio quarto. Então, provavelmente intoxicado pela fumaça e posteriormente é, foi queimado
0: o corpo, né? Em caso de um fogo, por exemplo, que se propague muito rápido dentro de uma residência, é, a fumaça ela ela pode matar a pessoa imediatamente ali, né? Ou seja, porque causa desmaio, uma série de outras coisas ali e você não consegue reagir, né? É, segundo estudos, exemplos
1: e a nossa prática também, demonstra que a fumaça mata mais do que o fogo, né? Grandes incêndios como os conhecidos, né? Andraus uhum. e Joelmos, Joel, as pessoas morreram muito mais intoxicadas, porque fugiam para os lugares errados, ficavam enclausuradas, ou os equipamentos, os equipamentos não funcionavam, ou não conheciam como agir em caso de emergência, se intoxicavam pela fumaça e posteriormente
0: se queimavam. É um detalhe que a gente tem que ressaltar aí, quando a gente fala nessa fumaça tóxica, é porque quando está queimando uma casa, por exemplo, a gente tem ali vários fatores. Nós temos o, o, os equipamentos eletrônicos, nós temos.. É, de tudo, né? Os materiais plásticos, é, zinco, ferro, uma série de coisas ali. E isso faz com que essa fumaça seja cada vez mais tóxica, né? É, tóxica, porque que ela queima e ela acaba criando esse, esse, esse conteúdo faz, é, porque, como perigoso, disse, venenoso. Né?
1: Isso, nós temos vários equipamentos, várias matérias é, inflamáveis dentro de uma uhum. residência, né? alguns desses daí, liberam é, vapor, liberam fumaça com cianeto. Uhum. Então, o cianeto, é extremamente venenoso. Ele é o que? Um gás? Ele é um gás. É um gás, gás. gás muito venenoso, né? É oriundo da queima de alguns tipos de plásticos uhum. e borrachas. E ele causa uma intoxicação muito rápida e muito violenta, causando a inconsciência. Eu, ou seja, você fica inconsciente, você desmaia e acabou. Isso, a pessoa intoxica, é, se intoxicando pela fumaça, uhum. ela acaba perdendo a consciência, não consegue mais é, sair do local, e posteriormente pode ser que venha a se queimar também.
0: Se não tiver alguém para ajudar na hora ali, é fatal. É fatal, Zé. Por
1: isso o recomendado seria o quê? né? A hora que perceber um princípio de incêndio, evacua o local, ou seja, sai da residência, sai da, do local sinistrado e acione imediatamente o corpo de bombeiros,
0: né? Quer dizer, a, a, as pessoas certas para fazer o atendimento é o corpo de bombeiros, são os profissionais treinados para isso, então em qualquer caso de emergência, incêndio em residência, no quintal de grande proporção, imediatamente um nove esse é o telefone de emergência
1: um nove é o telefone de emergência Zé, então toda vez que tiver um princípio de incêndio porque a não ser que seja uma explosão né, o incêndio não começa de maneira gigantesca uhum. Assim como os grandes rios, né, eles nascem pequeno uhum. e vão aumentando, aumentando, até ficar um lago, lago aí bem, um rio bem caudaloso. Então, com os incêndios é a mesma coisa. Se for percebido logo quando ele é um princípio, logo no início, é de fácil é, controle. Às vezes a pessoa com um pouco de treinamento pode abafar uma panela que está no fogo, né, com óleo pegando fogo, pode desligar, cortar o, o fornecimento de gás, se é um fogo em um botijão, pode utilizar um extintor doméstico dentro de casa... A água, se souber aonde utilizar e quando utilizar.
0: Exatamente né? sobre a água que eu ia te perguntar. Sim. Quando o fogo é grande, é de grande proporção, é, o correto seria jogar água imediatamente ali? Zé, depois que ele está em grande proporção, onde somente
1: o bombeiro conseguiria debelar, o agente extintor mais fácil que tem de se conseguir é a água. Uhum. Né? Então, por isso que corpos de bombeiro do mundo todo utilizam a água para debelar um incêndio. Uhum. Então, na quantidade certa, na pressão certa, na maneira correta de aplicação, seja é ato sólido ou se é uma neblina com alta pressão e baixa vazão. Então, cada tipo de material tem uma maneira correta de ser extinto mesmo com água. Uhum. Porém a água como sendo o um elemento mais abundante para combate a incêndio ela é assim utilizada
0: por corpos de bombeiro do mundo todo. É, é tomar todos os cuidados necessários. O interessante é que é diferente esse atendimento na cidade em casa por exemplo de uma casa no incêndio como no campo na lavoura né porque lá vocês combatem fogo com fogo é conhecido aí o tradicionalmente a ceiro que é feito então tem uma série de outras medidas no campo né.
1: Isso mesmo é só ressaltando um ponto anterior aí que eu acho importante uhum. também para para a população continuando o exemplo da água né. Por que, que ela tem que ser usada com técnica? Uhum. Porque uma dona de casa, por exemplo, alguém que está lá cozinhando e a panela de óleo começa a pegar fogo. Se por falta de conhecimento alguém pegar água e jogar nessa panela, Exatamente. isso causa uma explosão muito grande que toma conta da cozinha toda. Né? Uma temperatura muito alta que pode causar vários ferimentos. Então, nesse caso, o que, que é possível fazer dentro de casa? Abafamento. Apaga o fogo pela retirada de um dos seus elementos. Então A gente retira o oxigênio tampando essa panela certo? O fogo vai se extinguir por falta de oxigênio e a dona de casa desliga o gás. E o que que, 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 que a gente pode vazando. usar,
0: a sargento, para para fazer esse abafamento? Uma tampa ou um pano grosso, alguma coisa assim? No caso, o ideal seria a própria tampa da panela, da panela né? né?
1: Deixar a tampa lá perto, lá, para poder para poder tampar. Uhum. Caso não tenha a tampa na panela, pode ser com um pano também, uhum. né? Dobrado várias vezes, coloca lá abafando os lados da panela uhum. e não tira mais. Porque se apagou o fogo e tirar de novo, Aqueles gases estão aquecidos, em contato com o oxigênio, ele volta a combustão.
0: E aí as pessoas podem se ferir, né? Realmente é um dado interessante que a gente tá dando aqui, porque é, muitas donas de casa não, não sabem desse procedimento. Essa é uma oportunidade única da gente poder explicar e falar realmente né, quais são os procedimentos mais corretos e talvez seguro, né? Para uma dona de casa, por exemplo, que depara com uma situação como essa, né?
1: Exatamente, Zé Carlos. É, são programas como o seu, né? Que dão oportunidade da população a ter essa, essa troca de conhecimento, essa informação de maneira fácil para que se evite o mal maior. Já o que você falou uhum. sobre o fogo contra fogo, uhum. ele é utilizado, eventualmente utilizado, né, para se combater uma área que está queimando e você quer é, conter aquela área. Uhum. Então você queima uma vegetação para evitar que o fogo pule para uma... uma uma parte de vegetação maior, por exemplo. Você
0: já, você já destrói aquela parte ali que vai ficar, não, não tem como mais pegar Isso, fogo, Isso, você né? cria um acero, uma linha que já foi
1: queimada, né? Uhum. Porque deu o fogo vai é, na direção que ele está indo, vai chegar numa parte que já foi queimado e não tem mais como ele, ele continuar. Você acaba com ele tirando o elemento
0: que é o material combustível. Porém, é uma técnica que tem que ser usada com, com muito critério. É justamente um outro detalhe interessante, porque o que, que a gente acompanha, Sargento, pelo, pelo tempo que a gente tem de serviço, acompanhando o trabalho de vocês aí, é que muitos funcionários fazem esse serviço. Às vezes, alguns né, sabem como fazer, outros já não sabem. É sempre um risco isso aí, né? É, o fogo contra fogo, Zé, tem que ser usado com muito critério, realmente, uhum. como você disse, né?
1: Porque para perder o controle ali do contrafogo que a pessoa está tentando fazer para proteger uma área, ele pode ocasionar um outro foco de incêndio, uhum. né? uma outra cabeça de fogo, uma outra linha de fogo e dificultar ainda mais o combate. Né? Sem falar no, no, no risco ambiental também, né? Uhum. É, o vento pode mudar naquela hora de você tá defendendo uma lavoura e pegar fogo na área de, de reserva, a pessoa fica presa ali no meio do fogo, né? o fogo começar a cercar ela e ela fica presa no meio do fogo. Tendo as consequências que nós já conhecemos então, tem que ser usado realmente com muito critério.
0: Tá certo. Sargento, nós vamos fazer um intervalo comercial, 11 horas e 32 minutos. O primeiro bloco já passou rápido, e daqui a pouquinho eu vou liberar o senhor e também o Itamar, né, para almoço, né? <risos> para o almoço, né, Itamar? Obrigado pela presença, Sargento Itamar, também aqui. Mas a gente volta daqui a pouquinho, que a gente vai falar de outras situações ainda, em questão do fogo. A gente vai alertar também sobre esse período de chuva que está chegando aí, né, breve, vem muita chuva. Com certeza vem muito vento, que as primeiras chuvas vêm acompanhada de muito vendaval e aí tem uma preocupação muito grande, as árvores, as árvores antigas. Nós já tivemos agora vários atendimentos de vocês aí no último fim de semana, mas daqui a pouquinho a gente vai falar destas e outras informações. Eu gostaria que você ficasse ligado aí no 93 entrevista. A gente faz um breve intervalo comercial, é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do 93 entrevista, batendo um papo com o Sargento Spinardi do Corpo de Bombeiros aqui em Sinop. Os assuntos do momento. 93 entrevista. Muito bem, já estamos de volta com o segundo bloco do 93 Entrevista ao vivo para você, hoje, dia 25 de agosto de 2018. 11 horas e 38 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso site, rádio93fm.com.br. A todas as cidades que nos acompanham nesse momento, muito obrigado pela grande audiência da 93 FM aqui em Sinop. 93 Entrevista é um programa para entrevistas e a gente procura abordar todo fim de semana, todo sábado, de 11 até meio-dia, Sempre um novo assunto com um novo entrevistado. E os assuntos têm rendido aí muita audiência, graças a Deus. Muito obrigado a todos que nos acompanham em todos os lugares de Sinop, na região Norte e também pelo Brasil através das nossas redes sociais. Nosso convidado deste sábado, o sargento Spinardi, do Corpo de Bombeiros aqui em Sinop, a gente fala sobre atendimentos, diversos assuntos, falamos muito aí sobre a questão dos incêndios nesse período de agosto, nós vamos falar também agora, para a gente voltar, sargento, sobre o número de atendimentos de forma geral, pré-hospitalares e outros atendimentos que vocês fazem aí. Como estão até agora os atendimentos do Corpo de Bombeiros? Oh, Zé, na parte operacional, né, na parte de
1: incêndio, na parte de atendimento pré-hospitalar, de janeiro até o final do mês de julho, nós atendemos mais de 2.100 ocorrências, né? Então, 2.100 atendimentos é muita coisa.
0: Isso de janeiro até agora?
1: De janeiro até o final de julho. Até o final de julho. Até o final de
0: julho. Seis meses, praticamente. Seis meses.
1: Fora as vistorias, são feitas a... Uhum. É, Algumas, algumas prevenções para quem,
0: quem não entende o corpo de bombeiros é dividido por áreas, né? Tem, tem diversas áreas ali dentro, né?
1: Exatamente Zé. tem a, a parte da vistoria técnica uhum. a parte de análise de projetos de prevenção e combate a incêndio, uhum. temos também a parte administrativa, né? tem as palestras que entram na parte de prevenção também, é, a parte de atendimento pré-hospitalar que são com
0: as unidades de resgate, nossas
1: ambulâncias, uhum.
0: e a parte de incêndio também. Essa questão, duas questões que a gente vai tocar aqui agora, a primeira parte pré-hospitalar, depois a gente fala dos incêndios, pré-hospitalar, é, pré aumentou muito esses atendimentos? É, é, todo ano tem aumento
1: desses, desses atendimentos, uhum. né? Nós tivemos uma média aqui de 250 atendimentos por mês na parte de, de pré-hospitalar. 250 por mês? 250 por mês na parte de pré-hospitalar. É alto o atendimento? É, é, é muita coisa, é, é muita, muita coisa, coisa, né? São vários atendimentos por dia, a maioria deles é acidente motociclístico,
0: colisões motociclísticas. Vocês tá. conseguem fazer, sargento, um levantamento das principais causas desse acidente? Porque vocês vão e atendem, levanta todas as informações ali das vítimas, é feito todo o atendimento. Mas posteriormente é isso, né? Ou pós, vocês conseguem fazer um levantamento, olha, a causa seria isso ou aquilo? Zé, é, não tem esse levantamento de uhum. causas, uhum. né? Eu creio que a, que a perícia poderia
1: dar um detalhe mais, mais certo sobre o assunto. Uhum. Mas nós fazemos um debriefing, né? Uma reunião após cada tipo de ocorrência. E percebemos que a, que a velocidade, ou seja, o excesso de velocidade é fator preponderante para que
0: esses, essas colisões aconteçam. Mesmo que não tenha sido justamente essa causa, mas quando se fala em velocidade é sempre um risco, é isso, né? É sempre um risco, Zé, tanto para
1: a, a lesão, né, quanto mai maior velocidade, maior energia, quanto maior energia, maior a lesão, uhum. certo? Quanto para causas desse tipo de colisão porque uma moto por exemplo né uma moto um veículo também um automotivo em alta velocidade demora mais a frenagem uhum. demora mais para conseguir parar demora mais para perceber o risco perceber o perigo né? Então a velocidade realmente é o um
0: fator preponderante na quantidade de acidentes que acontece. A gente está falando porque a gente quer, quer fazer um alerta, né? Fazer um alerta e pedir com que os motoristas tomem um pouco mais de cuidado, né? Se evitar, né? Se tiver mais esses cuidados, a proporção é, é o controle, ou até diminuir, né?
1: Sem dúvidas, é. é. Diminuindo a velocidade creio que grande parte desses acidentes não aconteceriam ou caso acontecessem seriam de menor gravidade. E, esses, e esses, essas
0: ocorrências são dentro da cidade, né? No um perímetro urbano. Uhum. Isso daqui só no perímetro urbano. O né? bombeiro hoje não atende mais, a não ser que seja necessário, ou receba um convite, por exemplo, da concessionária Rota, a BR-163, né? Isso mesmo, Zé, tô com um ponto importante. Isso só no perímetro, perímetro urbano. Uhum. Tanto
1: a BR-163 quanto as duas vicinais são de responsabilidade da, da concessionária. Uhum. Né? Então, se for somado o atendimento do bombeiro, mais o atendimento da concessionária, esse número aqui sobe... É, consideravelmente. de maneira expressiva, consideravelmente né vocês
0: atendem muito também rodovias por exemplo, MT 140 a 423 a 140 é que liga Santa Carme e outras regiões ali como Vera, vocês atendem também muito aqui a 423 né, que é Sinop Cláudia Isso. a 220, Sinop Joara então são vários atendimentos nesses trechos são vários atendimentos,
1: são atendimentos longes também, uhum. que dificultam é... A nossa chegada até o local, dificulta o nosso tempo resposta. Após o camping clube na BR também, Exatamente. é responsabilidade do corpo de
0: bombeiros até, de atender. qual é o perímetro de vocês, nesse caso, sentido Itaúba? Até, Porque nós temos colíder também, né? Isso. Zé, aí depende da necessidade de atendimento. Uhum. Né? Depende aonde de
1: aconteceu o acidente, quem vai estar mais perto, quem está disponível. É, eu já, para eu poder me lembro de caso também. que vocês já
0: saíram daqui e foram atender lá perto de Santa Helena. Sim, né? já fomos. Há algum realmente, tempo atrás.
1: Realmente, né? Às vezes a viatura deles lá tá uhum. em outro tipo de atendimento. Então, nós não, para não deixarmos a população, né, sem esse tipo de atendimento, nós deslocamos as viaturas, lugar mais perto, as que
0: estão disponíveis, para que possa atender. 11 horas e 43 minutos, 44 e quatro agora. É, pré-hospitalar, então, a gente viu aí que aumentou consideravelmente, né? E o que significa exatamente o pré-hospitalar, esses atendimentos?
1: É, o atendimento pré-hospitalar é toda vez que alguém precisa de alguma emergência, tanto clínica ou traumática. Uhum. O que é emergência traumática? É onde, quando houve energia, ou a pessoa cai de um telhado, ou cai da própria altura, uma colisão de motocicleta, de bicicleta, de automóvel. Então, toda vez que tem um tipo de acidente, chamados acidentes, né? É uma emergência traumática, ou seja, houve um trauma envolvido. Emergência clínica é quando não houve o acidente, mas a pessoa, por algum motivo clínico, tem necessidade de ser atendido pelo corpo de bombeiros, um AVC, né, acidente vascular cerebral conhecido como derrame, uma parada cardiorrespiratória, certo, o é, engasgo de uma criança, por exemplo, apesar de ter ser, se interrompido lá a energia, ele entra como emergência clínica, é, enfim, toda vez que não tiver um acidente é emergência clínica, então uhum. são divididos nesses dois é, dois conceitos, né? Para que nós possamos atender.
0: Tá certo. É, você falou também na questão dos incêndios aqui na cidade, né? Geralmente no período de seca é onde acontece uma elevação do número de casos, né?
1: É, é nós temos um aumento, né? Uma diferença do período de chuva para o período de seca de aumento de 100% no número da, de atendimento com incêndio. Uhum. Tanto residencial também, José, residencial uhum. ou em vegetação. Porque é computado tudo, saíram para atender, automaticamente é, é feito o um relatório, é, é, é tudo é, é, registrado. Isso. É incêndio. Nós temos lá mais detalhado né, as subclasses uhum. desses incêndios, mas a maioria se concentra em é, vegetação, né, nessa ordem, vegetação, tanto na área urbana quanto na área rural, uhum. incêndios em residência, incêndios veiculares olha só essas três subclasses de incêndio é o que mais nós atendemos e o que mais aumenta também apesar de todos aumentarem é a parte de incêndio e vegetação uhum. né na parte aqui ó de, de janeiro por exemplo né? enquanto nós temos uma umidade relativa do ar maior nós temos em média 10 por mês tá depois na época que período mais seco a partir de junho mais ou menos aí esse número chega a 25 30 atendimentos por mês. Uhum. Né? Então, mais do que dobra a quantidade de incêndios. Olha só.
0: E o um outro detalhe também que a gente não pode deixar de, de falar, né? São diversos atendimentos. A gente falou exatamente dos atendimentos pré-hospitalares, dos incêndios e quais os outros atendimentos que vocês já conseguiram computar em relação aos números aí?
1: É a parte de busca e salvamento, né? Que é a maior categoria que tem um bombeiro, por exemplo, é a parte de busca e
0: salvamento. Isso inclui o que? no mato e também isso, no rio? Isso,
1: isso pessoas perdidas em áreas uhum. remotas né, no, no mato é, afogamentos já cons, é, consumados, consolidados onde nós vamos para fazer a busca é, salvamento de animais também, uhum. entra nessa parte de busca a captura e salvamento. de animais esse ano foi muito grande também, né? Esse ano foi grande também. E todo é. ano nós temos tendo um aumento
0: da captura de animais. né? E, e, e isso aí é óbvio. As queimadas acontecem e eles procuram as cidades. Isso, no a nossa de área
1: de mato está diminuindo, né? Uhum. A, a parte agrícola está está avançando. Então com essa diminuição da parte de, de, de mata, né? De locais para os animais ficarem. Aliado às queimadas, eles tendem a sair de lá para se proteger, para procurar comida, para procurar água. Então são vários animais silvestres capturado esse ano no perímetro urbano.
0: E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque quando a gente fala em animal silvestre, isso inclui vários animais, várias espécies. É, vocês fizeram esse ano aqui capturas de, de jiboias, de jararacas, de, 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 de cobras realmente peçonhentas e que pode matar uma pessoa em questão de minutos, né? Aquela região do aeroporto é muito comum realmente, né?
1: Isso, Zé. Os animais que nós mais capturamos, mais capturamos são cobras realmente, uhum. são os répteis, né? As cobras. Inclusive, a, a minoria delas são venenosas. Uhum. Mas no rol do, 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 das cobras tem as venenosas também, principalmente em áreas mais abertas, né? Na região do aeroporto, como você uhum. disse tem cobras peçonhentas lá então lá de se ter um cuidado muito grande se a pessoa não conhecer e for manusear esses animais. Qual que é a espécie mais comum aqui que vocês têm feito a, a captura? Não peçonhentas,
0: a jiboia. A jiboia. a jiboia a jiboia é muito comum, né?
1: É muito comum, é muito comum algumas é, sucuris também mas uhum. jiboia predomina, é, uhum. tem, tem bastante mesmo.
0: Não tem veneno, mas a gente tem que tomar cuidado,
1: né? É, não tem veneno mas ela pode causar um, uma mordida dela, pode machucar, esse machucado pode infeccionar né, vindo a causar mais problemas aí. Então é, porque... é bom deixar para a guarnição é, fazer. Se alimenta essa... de tudo
0: ali, né? Então tem que tomar de tudo, cuidado, né? Não né? escova o dente, né? Zan? Exatamente. <risos> e um cuidado que a gente deve ter também, Sargento, é, é quando esse animal, por exemplo, vem para sua casa. Então, assim, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de espécie. Tem que tomar muito cuidado. Procedimento qual é qual seria?
1: Quer dizer, inclusive um dos cuidados, né? Que os animais, os, os mamíferos, uhum. eles podem transmitir outras doenças, né? Mas eles podem transmitir a raiva também. né? É um, uma doença que pode é, transmitir para o ser humano, uhum. uma doença muito grave. Então realmente é, não, não se aconselha quem não tem treinamento, não tem equipamento de proteção a capturar esses animais. Primeiro porque pode ser mordido por eles e contrair alguma doença. Segundo porque o ato de tentar capturar uhum. pode também machucar os animais. Olha só.
0: E o procedimento também é a mesma coisa de um outro caso, por exemplo, de um acidente de um é ligar para o corpo de bombeiros. É a mesma bombeiro. coisa,
1: Carlos. É isola o local.
0: E aciona o Corpo de Bombeiros. Tá certo. É, vamos falar agora, Sargento, de um outro problema também bastante comum nesse período, 11 horas e 49 minutos que são, eh, que é a chuva, né? Que tá chegando agora aí. Já surgiram algumas chuvas aí, cidade já choveu um pouquinho, deu aquela parada, mas há previsão aí nos próximos dias de chuva, a estiagem vai ser longa? Vai. Mas todo cuidado realmente é pouco. E o cuidado que a gente deve ter são com essas árvores mais antigas na cidade, principalmente da espécie sibipirunas. você disse agora há pouco aí que elas criam uma espécie de oco ali por dentro dela, olhando por fora tá tudo certinho, tá tudo beleza, mas por dentro ela cria uma espécie, um oco ali dentro ali e ela vai se destruindo ali por dentro. Então, choveu, pesou, ela já cai automaticamente. Então, com a chegada das chuvas, vem os ventos também. Os cuidados devem ser redobrados.
1: É, realmente, Zé, no começo de chuva aqui, todos os anos, né? Nós temos um aumento expressivo de, de quedas de árvores, né? Nunca ocasionário nem, nenhum acidente com, com seres humanos, né? Mas, porém, cai em cima de carro, bloqueio as vias, é, caem sobre a fiação elétrica, o que aumenta o aumenta risco de eletrocução, o risco, daí, né? de, o risco uhum. de choque. Né? É, a sibipirone que você falou é por experiência nossa, né? é, ela, elas realmente elas ficam oca, elas apodrecem por dentro. Uhum. Aí quando aumenta a chuva, ela absorve mais água, aumenta o peso e acabam caindo. Outra coisa comum também de, de se ver aqui em Sinop ainda é que as calçadas avançam até quase o tronco da árvore. Exatamente. Isso impede que a raiz se mantenha seca, acelerando assim o apodrecimento dessas raízes. É verdade. Perdendo ela, sustentação ela e vai, a
0: árvore acaba caindo. Vai crescendo ali, vai, vai destruindo tudo. O correto seria, por exemplo, já deixar um espaço mais, mais amplo ali, na, ao, ao plantar uma árvore, né? Isso, respeitar o espaço uhum. lá é, é recomendado para cada
1: espécie de árvore e o tipo de árvore também plantada em cada local. Né? hoje a, creio que a Secretaria do Meio Ambiente ou de Obras tem essas informações e pode repassar também para o cidadão que queira fazer um projeto paisagístico lá na, na, em via pública né? e uma recomendação que tipo de árvore plantar
0: Qual que é o procedimento para podas de árvore?
1: É, o, o bombeiro faz o corte de árvore em árvores que ofereçam risco uhum. né? por exemplo, houve início das chuvas agora né? uma árvore tomba em cima de uma residência por exemplo então o Corpo de Bombeiros faz esse tipo de, de corte uhum. para manter a integridade da casa, por exemplo. São cortes técnicos. É, não é? Vocês vão fazer uma avaliação, né? Isso, nós fazemos a avaliação
0: caso seja um corte técnico referência risco para casa, nós fazemos o, o corte. você e... sabe por que que a gente tá tocando nesse caso aí, sargento? É, você já viu também outros casos, mais, mais do que eu, né? Tem experiência muito mais do que qualquer um aqui. A questão de, de o pessoal tentar fazer uma poda, de repente com uma fiação elétrica, nós já tivemos é, fatos aqui fatais, né? Pessoas que morreram ao tentar fazer uma poda sem experiência, de repente, contato com uma fiação elétrica ali de alta tensão e é inevitável um acidente, né? Já
1: sim, já já teve vários casos, nós atendemos aqui, né, de pessoas inexperientes que tentaram fazer uma poda de árvore, o, o galho verde encosta na fiação e ela toma uma descarga muito grande lá, uhum. ocasionando muitas vezes queimaduras ou parada cardiorrespiratórias. Uhum. Né? Então realmente, é, pode chamar o corpo de bombeiro, não quer dizer que nós vamos cortar, mas nós vamos fazer a vistoria, ver o que é necessário para fazer esse corte, acionar no caso, a, a operadora de energia elétrica, solicitar um blackout na região, solicitar o, desloca, o, o apagão naquela região e com equipamentos de salvamento em altura, com técnicas de salvamento em altura, nós vamos fazendo o corte de maneira
0: técnica, né, até não, aquela árvore não oferecer mais risco. Tá certo. Vocês tiveram um trabalho muito grande, muito serviço no final de semana passada. Veio uma chuva aí espontânea, breve, rápida, trouxe muito vento aqui na área central, muitas árvores caíram, é, inclusive atingindo aí parte da rede elétrica da área central e outros bairros também. Foi um trabalho grandioso que vocês fizeram, né?
1: Pois é, realmente várias árvores caíram, né? Não teve nada grave, nenhum né? um, um ferido com essas quedas de árvores, mas elas atrapalham o trânsito, né? O motociclista pode bater nessa, nessas árvores caídas e vir sofrer alguma lesão. Uhum. Como eu falei, pode é, cair também em rede elétrica, pode ocasionar um, um choque. Então, por isso que o bombeiro atua nesses casos também. Uhum. Nós temos ajuda também das, de algumas secretarias, que quando nós solicitamos, elas vão lá fazer o, o corte também. Porque a região é muito grande. Né? Então, muitas árvores caem ao mesmo tempo, né? numa hora de vento. Então a ajuda externa é fundamental também.
0: Um outro, outro dado também aí, você quer concluir isso? É só,
1: só uma coisa, é, uhum. falando sobre vento também, uhum. início de chuva aqui. Aproveitando. O que aumenta muito também, Zé, no início da chuva é queda de nível. Uhum. Queda de nível é quando alguém cai de uma altura maior do que a sua, por exemplo. Sim. Né? Maior do que a da pessoa. Então, por que que acontece isso? Consertos de telhado. A hora que começa a chuva, começa a goteira, e as pessoas sobem, geralmente, final de semana para arrumar esses telhados, às vezes sem experiência ou sem equipamento de proteção individual e caindo o telhado também. Então aumenta em muito. A queda de nível no início das chuvas.
0: Nós tivemos a morte de um senhor recentemente aqui no Jardim Primaveras, na rua das Primaveras. Né? Inclusive foi o Cabo Lobo que atendeu essa ocorrência com a sua equipe, né? Lá do Corpo de Bombeiros. E ele caiu de uma altura muito baixa mesmo. Ele estava subindo para consertar um telhado quando despencou de uma, de uma escada. Uma altura muito baixa. Como ele caiu com o rosto no chão, ele veio a falecer, veio ao óbito na hora ali. É, esse tipo de situação também é comum, você está dizendo aí nesse período, né? É comum, Zé, é muito comum independente da altura, depende da maneira que
1: você cai, pode ocasionar sérios ferimentos, né? Imagina você em pé e cair da sua própria altura de rosto no chão sem se defender. Já é um impacto? Né? Já é um impacto muito, muito grande. grande, né? Então, as lesões dependem do que? Depende da altura que a vítima cai, depende do tipo de solo em que ela cai, que recebe o impacto, que é a região do corpo que recebe esse primeiro impacto. Quanto mais alto, né? Mais velocidade, quanto mais velocidade, mais energia, quanto mais energia, maior o ferimento. E se cair em pé, por exemplo, vai ter mesmo, menos possibilidade de lesões graves do que se cair de cabeça. Por isso é recomendado, Zé, quem for trabalhar em altura, é ler inclusive isso, né? A utilização de equipamentos de proteção individual que evitam a queda ou se cair não vai chegar ao solo e treinamento também nessa área para trabalho em
0: altura. É uma dica interessante, né? 11 horas e 56 minutos. Eu gostaria que você passasse para mim os números de atendimentos de forma geral, é, todos eles. Quantos atendimentos já foram realizados até agora? Para a gente fazer um resumo breve aí.
1: O primeiro semestre de 2018, Zé. Nós atendemos quase 2.200 ocorrências, uhum. né? Tanto em atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, incêndios e auxílios à comunidade, uhum. né? Tanto na parte de prevenção, na parte de palestras. Então, são quase aí 2.200 atendimentos
0: agora né? Até, a, primeiro semestre. até o primeiro isso, semestre né? Muitos atendimentos realmente eh é, sargento eu gostaria que você de agradecer a sua presença 11 horas cinquenta e sete minutos agora de agradecer a sua presença e dizer que foi muito importante os seus esclarecimentos aqui muito importante mesmo né? Mas eu gostaria de fechar mais com uma pergunta aí só a gente tomar um pouquinho de cuidado a gente falou de tudo né? De todas as ocorrências re, procurando resumir um pouquinho de cada coisa quais os, os atendimentos prestados pelo corpo de bombeiros de que maneira você atende qual é o procedimento das pessoas né, ao solicitarem vocês? Para que exatamente? O telefone 93 é o telefone né, essencial, mas essencial mesmo hoje para a sociedade em casos de acidente, qualquer tipo de acidente, seja na cidade, seja, seja no campo, na lavoura, em qualquer lugar, realmente. Com a chegada das chuvas, a gente falou aí que vem, vem essas chuvas aí, geralmente vem com vendaval. Aumenta muito a questão de raios. É uma outra preocupação, né? Também, Zé. A nossa região aqui, a região do Mato Grosso. É uma região com grande
1: precipitação de raios também, de descargas atmosféricas, e há de se tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, se está no campo e o tempo fecha para chuva, ou se está chovendo, nunca ficar debaixo de, de uma árvore, nunca ser, também nunca ser o ponto mais alto do local. Uhum. Se é um descampado, é um pasto primeiro, a pessoa não pode ficar em pé. Porque ela sendo em pé, ela vai ser o ponto mais fácil, o caminho menor, para essa descarga atmosférica cê, cê, chegar Você vai a atrair a terra, esse raio. Né? Isso, vai ser o caminho mais fácil, uhum. mais curto, né? Uhum. a descarga atmosférica chegar até a Terra. Então, você vai ser um atalho ali. Então, mas, mas principalmente, o que é muito comum que a gente vê, é pessoas se abrigando de tempestade embaixo de árvores. Isso tem,
0: realmente tem que ser evitado. Uhum. Olha só, é uma dica muito interessante. Por que que caem muitos raios aqui? Porque é uma região, é, uma, é muita, muita floresta, muitas árvores? É, é,
1: o INPE, ele estuda vários locais do, do Brasil, uhum. né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E devido a alguns fatores climáticos, como seca, é, local onde se acumula umidade, se é mais alto ou se é mais baixo, uhum. é, altitude em relação ao nível do ar. Tudo isso contribui para que algumas regiões sejam mais ou menos afetadas por descargas atmosféricas.
0: E duas coisas, rapidinho aqui. É, eu estou dentro do meu veículo, começou a chover muito, a minha, minha visão está impossibilitada e eu vou parar. Estacionar um carro debaixo de uma árvore seria o correto? Ficar dentro daquele carro ali sem. Seria ou não correto?
1: Se a árvore não ocorre risco de cair,
0: uhum.
1: né, porque nós temos também esse risco é, de queda de árvore,
0: também, né? né, e você
1: não tiver um outro local para estacionar, pode até parar também, né. Por questão do raio, o carro oferece uma, uma espécie de gaiola, né, onde protege a pessoa que está dentro do interior do veículo. É uma proteção automática. Isso, o raio vai passar por ele, mas não é. vai atingir quem tá lá dentro. Permanece né? é uma gaiola, dentro do carro ali. Permanece dentro do carro, liga o alerta, para no local seguro, espera a tempestade passar depois prossiga.
0: A pessoa sozinha andando ali, parei debaixo de uma árvore grande, é um risco? É um risco, Zé. Como eu falei, a árvore vai ser a parte mais alta que está
1: uhum. ali naquele terreno plano. Então, tudo que é mais alto, Cria um atalho é para receber ver essa isso, né? descarga atmosférica. Né? Olha Nossa,
0: Legal. 11 horas, é, meio-dia agora, é, pontualmente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Sargento Espinardi, muito obrigado por esse bate-papo aqui no 93, entrevista deste sábado, dia 25. Muito obrigado mesmo. As suas informações sempre são muito importantes. Eu agradeço em nome do comando né, do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, a todos realmente, é, os componentes, a todos os militares. Parabenizo pelo serviço. A gente é parceiro já há muitos anos aqui em Sinop. E como eu tenho parentes militares também no Corpo de bombeiros, na polícia militar e na polícia civil. Já foi militar também, já né, foi militar também e eu sei da importância que é a prestação de serviço de todos os militares. E hoje dia 25 é dia do soldado e a gente parabeniza todos os soldados eh nesse dia 25 de agosto. Agradecendo mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
1: OK, Zé. Em nome do Coronel Giovanni, comandante regional aqui da, da nossa área de Sinop, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi nos foi dada hoje em poder compartilhar com a população sinopense, com os ouvintes da 93, tudo aqui que foi dito hoje, e dizer que o corpo de bombeiros está à disposição da população através do telefone
0: 193. Muito bem, muito obrigado então, Sargento Spinardi do Corpo de Bombeiros, e assim a gente encerra mais uma entrevista aqui no 93 Entrevista. A gente volta sábado que vem com um novo entrevistado e um novo assunto aqui na 93 FM. Na segunda-feira, a gente vai reprisar um trecho dessa entrevista no Jornal da 93, que começa às 7 horas da manhã. Eu, Edinaldo Lobo, nosso amigo Kiko Maravilha, o Marcelo e todos na audiência do programa da 93 FM. Muito obrigado, bom fim de semana. Fiquem com Deus. Com ele a gente vai, mas a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau, bom fim de semana. A Elane já está chegando aí com os dois pés, como ela fala, porque ela gosta de um forró e ela vai animar essa tarde com muita música, muito forró, muitos prêmios pra você aqui na 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Os temas mais importantes passam por aqui. 93 Entrevista. Não saia daí, daqui a pouco tem mais músicas. 93 FM